0: Da musst du Aufnahme drücken und vor allen Dingen darfst du nicht wieder reinquatschen. Denn was darf ich nicht reinquatschen? Ins Intro. Ach. Ah Mann, das musst du mir früher sagen. Vor allen Dingen nicht, wenn die Frau redet, dann ist es halt besonders kacke. Wer redet Welche Frau? Ist nicht um... Ach die. Die Frau. Das ist übrigens die Frau vom Olli. Ach. Ja. Hallo Frau vom Olli. Von der Frau vom Olli habe ich ja gelernt, wie man ein langes Tee ausspricht. Na oh, ja. Hier ist die Sendung mit der Frau vom Olli und dem Tobi Bayer Und dem Holger Klein. Wir nennen sie Realitätsabgleich und sie gehört zum Vrind-Medien-Imperium. <lacht> wie, wie man ein langes C ausspricht. Ein, ein langes T. Vrindz. Ja, einfach wie ein Z. Prinz. Findest du das eigentlich angenehm, wie ich ganz langsam die Hintergrundmusik ausblende? Oder soll ich sie lieber so abreißen lassen? wie das ist sonst mir auch, vollkommen
1: wurscht. Ah ja, gut, ich bin dann Profi und nehmen was ich krieg.
0: <lacht> das heißt, das heißt nicht Professionalität, sondern Verzweiflung. Ja. Du hast da irgendwas missverstanden.
1: Wie, ich? ich super, jetzt, toll. Die Sendung läuft da halt 20 Sekunden. Ich suche jetzt schon nach dem richtigen Wort. Eigentlich heißt es doch äh, nicht Verzweiflung, sondern äh, wenn man in diesem Modus ist. Ach, ich schmeiß alles hin und werde Prinzessin. Das ist nicht Verzweiflung, sondern
0: Resignation. Resignation, richtig, danke. aber Resignation, da nimmt man ja noch nicht mal mehr, mehr, was man kriegen kann, sondern gar nichts. Ja, also dann da behält man einfach, was man hat und geht weg. Genau, und <lacht> wenn man nimmt, was man kriegen kann, das ist Verzweiflung. Ich weiß, wovon ich spreche. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ja, apropos, was man kriegen kann. <lacht> Hast du was gekriegt? Hast du schon gehört? Hast du dir was geholt? Nee. <lacht> <lacht> oh, ich habe mir was geholt. <lacht> Nee. nee. Ähm, Auf vorne geht jetzt ins Freemium über. Das, ja, was Sie schon ich, immer ja. angekündigt haben. Hast du auch die E-Mail bekommen, ne? Ja, Ja,
0: ja finde ich ja. gut.
1: Ja, finde ich auch okay. Also Weil ist,
0: ja. Wenn man mal ehrlich ist, also, ne, also ich habe zwar immer schön geflattert und irgendwie auch mal was hinüberwiesen, habe auch den, den, den Desktop-Client mir gekauft, äh, aber ich finde das irgendwie das ist halt so ein geiler Service, dass ich immer denke, ja, eigentlich würde ich dafür gerne bezahlen, aber dann tust du es halt doch wieder nicht, weil du wieder vergessen hast, irgendwo hinzuklicken oder gerade denn deine Tannliste nicht parat liegt oder so. Da finde ich es total super, dass sie sagen, hier kommen, gib mal ein bisschen Geld für unseren Dienst. Ja,
1: Da zahle ich wenigstens regelmäßig. Finde ja, ich, ich, ich finde es auch gut. Ich habe, als ich äh, mal einen, eine Auftragsproduktion äh, gemacht habe, da habe ich auch Fonik halt für für ein kommerzielles Projekt benutzt. Jo. Und da habe ich dann gesagt, hier komm, ähm, da zahle ich jetzt einfach monatlich ähm, 20 Euro, habe ich dann ähm, mhm. überwiesen als Dauerauftrag in PayPal. Ähm, damit Man kann in PayPal Daueraufträge Ja, sicher. Oh. Du ich auch noch nicht. Das mache ich. Äh, das habe ich bei, bei Auphonic irgendwann so wieder cool. aufgehört, weil das, ähm, weil dieses kommerzielle Projekt halt schon irgendwie ein halbes Jahr mhm. vorbei war. und Da dachte ich so, naja, gut, also das ist jetzt wirklich ich... nicht jeden Monat 20 Euro und habe mich auf Lettern beschränkt. Und ehrlich gesagt, ich habe da auch schon darauf gewartet, die hatten es auch schon angekündigt, dass es mhm. das irgendwann kommt. Ähm, und mit dem Modell, das ich jetzt anbieten, äh, komme ich persönlich auch ganz gut klar. Ich hatte Wetter so ein S. Also ich habe schon ein, ich habe schon gekauft. Ui, <lacht> Vielleicht bin ich der erste Kunde. Ich habe ein S-Paket gekauft, uh -huh. äh, weil ich mit neun Stunden im Monat wahrscheinlich ganz gut hinkomme.
0: So. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden im Monat. Also eins. Also was ich ja, ich, ich, ich habe PayPal ja nicht so gerne, weil die Empfänger dann Provision zahlen müssen und äh, am liebsten überweise ich halt direkt so über das Girokonto, weißt du, weil kostet halt nichts und alles kommt an, finde ich immer noch am besten. Ja, ne? Aber ja. Ich weiß überhaupt nicht, wie viele Stunden ich habe, da habe ich mir noch gar nicht drüber Gedanken gemacht, muss ich mal fragen. Wenn ich mal mehr als neun
1: Stunden habe, dann kann man einfach irgendwie so ein Zeitpaket noch dazu geben, ja, eben, nochmal zwei Stunden oder was. Und das, das wird also, ja, also für mich wird das funktionieren. Ich glaube, für viele andere Podcaster wird das nicht funktionieren. Ich glaube die, ich glaub schon. Äh, ich glaube, die, ähm, die Podcasting-Welt wird sich zu einem, gering, aber vielleicht doch nennenswerten Teil äh, verändern. Alle, alle Podcaster, die weniger als zwei Stunden im Monat produzieren, sind weiterhin kostenfrei. Das heißt, ja. ähm, da, da da wird sich nichts verändern. Aber bei denen, die mehr als zwei Stunden im Monat probieren, äh, produzieren, aber eben nicht das große Glück haben, das wir beide haben, nämlich dass wir irgendwie reichlich äh, Fletterspenden dafür bekommen. Ich habe ja im Monat irgendwie was zwischen
0: 150 und 200 Euro. Ja, ich also so 37.000 Millionen.
1: Ja. Das wissen wir alle, Herr ja, Klein. Ja, ja, ja. <lacht> nee, ähm, ich habe also so wenig ich, ich Zeit, jetzt,
0: weil ich ständig oben auf dem Dachboden bin, das Geld wenden muss, damit es nicht ja, stockt.
1: Ja. Also ich... Ähm ich, ich kann es halt locker auch von meinen Spenden einfach mit abdrücken genauso wie ich auch meine Serverkosten von den Spenden irgendwie bezahlen kann und so. Also das Aber ist, andere können das eben nicht so und ich glaube schon, die, die müssen das halt, auch können. Die, ja, natürlich könnte man das zahlen, aber es ist halt die Frage, ob sie es dann noch wollen, weil man hat eben auch Serverkosten, man hat irgendwie Hardwarekosten, man hat, man hat sowieso Kosten und ob die, ob die dann nicht vielleicht dann sagen, okay, ja, dann mache ich die Arbeit eben selbst, weil das man kann alles was auf Phonik einmal macht ja auch selber machen und man spart ja, sich dann, man spart sich halt eine ganze Menge Arbeitsschritte, wenn man auf Phonik will. Aber man hat
0: doch Mal ernsthaft, also wir reden doch jetzt nicht über 50 Euro im Monat oder 100 Euro im Monat, nee. sondern das sind vielleicht, das sind keine 10. Ich zahle 9 Euro im Monat. Ja, 9 Euro im Monat für 9 Stunden. Und äh, ich denke mal, wenn, wenn irgendwer so viel produziert, überhaupt erstmal, also wenn jemand 9 Stunden im Monat produziert schon mal, dann müsste er eigentlich auch hinreichend Hörer haben, die er anschnauern kann. Ja. Und das finde ich halt völlig unproblematisch ja. zu sagen und äh, empfehle auch dringend das zu tun, einfach zu sagen, so passt mal auf Leute, das ist ja auch was ich eigentlich äh, hätte mal ausprobieren wollen. Ich hätte gerne gewusst, ob ich vom Podcasting leben kann. Mhm. Ja. Im Moment mache ich das nicht, weil ich das unredlich fände, weil ich hab ja, ich habe ja ein paar Jobs, wo ich Geld verdiene, außerdem ne, habe ich noch das Flattern für, für die Podcasts, ist ja auch noch dabei und die Direktspenden und so. Funktioniert alles sehr gut für mich im Moment. Ähm, ich wüsste gerne, ob ich davon leben könnte und was ich gemacht hätte, wenn ich beim RBB in diese Pause gemusst hätte, du erinnerst dich vielleicht, mhm. ich auch schon mal drüber gesprochen, ja, ja. hätte ich halt die Hörerschaft gefragt, wie viel sie denn wirklich bereit ist zu geben, weil jetzt kommt es drauf an. Und ähm, ich glaube, dass das jeder Podcaster machen kann. Also, jeder, der irgendwie, weiß ich nicht, und wenn du nur zehn Hörer hast, wenn von diesen zehn Hörern fünf einen Euro im Monat geben, dann hast du deine Server- oder deine, deine Auphonic-Kosten auch wieder raus.
1: Ja. Und ja, ich
0: glaube auch. das dass Sollte das den ja, Leuten dann aber, glaube ich, auch wert sein.
1: auf also, jeden Fall. Ähm, glaube ich auch. Ich denke nur, dass einige sich das anders überlegen werden und das dann äh, doch wieder versuchen, selbst zu machen. Und das dann eben etwas von geringerer Qualität rauskommt, als wenn man Auphonic nutzen würde. Ähm, mhm. Ist aber, ich finde es gar nicht schlimm. Also ich finde äh, das total richtig und gut, dass Auphonic den Schritt geht. Ich glaube, dass es bei einigen Sachen eine Veränderung geben wird, aber dann ist das eben so. Und das ist dann vielleicht auch gar ja. nicht schlimm.
0: So, so jetzt reicht's auch wieder mit Meta, ähm, mit Meta weil me noch mehr Meta geht ja gar nicht. Äh, für alle, die sich jetzt fragen, worüber wir geredet haben: Afonic ist ein serverbasierter Dienst, der Audio nachbearbeitung quasi automatisiert, also äh, Mischung, ähm, Lautstärkeregelung, Rauschminderung und solches Zeug alles. Hm. Und das benutzen wir Podcaster sehr gerne und sehr ja. sehr intensiv. Und jetzt kostet's halt Geld. Der eigentliche Wert von
1: Afonic ist allerdings nicht die Audioverbesserung, sondern das, was sie danach noch machen, dass sie dann die Audiodatei in die verschiedenen Formate runterrechnen, MP3, AAC, Opus, was auch immer alles. Gleichzeitig noch eine Production Description Bescheid geben und irgendwie ja. alle Metadaten, die man zu
0: der zu der Audioproduktion angegeben hat, sowas wie Titel und Subtitle. Das ist für so Software leute wie dich ist das der eigentliche Wert. Für so Honks wie mich ist Nein. der eigentliche Wert von Aufonic, dass ich eine Stunde Arbeit, mindestens eine Stunde Arbeit spare pro Sendung. Aber
1: du, du sparst und ja nicht nur die Arbeit an in der Audiobearbeitung. In
0: der Stunde kann ich, kann ich äh, äh, Straße putzen gehen. Und und habe dann auch die Nachbearbeitungskosten für Auphonic wieder raus. Also absolut, du, ähm, ge genau das ist auch
1: mein Vorteil. Es spart Zeit, aber es spart eben nicht nur Zeit bei der Audiobearbeitung im Sinne von, ja. ich mache hier mal laut und mach's mal, dass es gut klingt, sondern eben auch, ich rechne das runter in die Formate, lade es automatisch auf den Server hoch, erstelle außerdem auch noch gerade mal eben automatisch ein YouTube-Video, wenn ich das möchte, ähm, und sag auch noch Potlauf Bescheid, hier, du kannst jetzt veröffentlichen und sowas. Also, das ist irgendwie, der, der Workflow ist so viel schneller, mhm. kürzer geworden, seit es auch von dir gibt. Also, das ist der eigentliche Wert für mich. Ja. Weil ja, ja. das Audio schick machen könnte ich zur Not auch allein. Ähm, ja, aber also. Aber das, der, allein das Hochladen und verschiedene Formate und äh, darauf achten, dass alles richtig ist und so Kapitelmarken einpflegen, hast du nicht gesehen.
0: Ja, macht das, man halt im Zweifelsfall nicht. Es ja. würde halt auch ohne gehen. Afonik ist toll. Leute, kauft, ja. euch das, kauft euch das. Kauft das. Und genau. ihr Hörer, falls ihr noch andere appen.
1: Podcasts hört, dann flattert die gefällig so doll, dass sie sich Aphornik leisten können.
0: Kommen wir zu etwas völlig anderem. Ich bin gestern zum ersten Mal in meinem Leben mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. War ganz nett. Sehr geil. Ähm, und äh, ich arbeite hier in Potsdam und wohne in Berlin. Das heißt, äh, eigentlich bin ich mit dem Rad nur in der Stadt unterwegs. Diesmal bin ich rausgefahren und äh, habe... Ich habe ja immer gedacht, in Berlin wären die Fahrradwege in einem katastrophalen Zustand. Aber was ich da erlebt habe, also auf der Strecke nach Potsdam raus, das ist nicht nur katastrophal, das ist, du hast wirklich streckenweise das Gefühl, du würdest durch irgendein dritte Weltland fahren, das zufälligerweise mal ein paar Pflastersteine und groben Asphalt geschenkt gekriegt hat, aus irgendeinem so Hilfsprogramm und die hätten den mal irgendwo hingekübelt. Das kannst du dir echt nicht vorstellen. Wie ich, Also ich bin glücklicherweise mit dem Mountainbike gefahren. Mein schnelles Fahrrad mit den dünnen Reifen hätte ich zerschrotet auf mhm. dieser Strecke. Sowas hast du noch nicht gesehen, ehrlich. Und dann Fahrradwege mit Pflastersteinen, die so hochkommen, weil da drunter irgendwie der Untergrund sich gesetzt hat oder weiß der Geier was. Und irgendwann fährst du dann halt auf der Straße. Und dann musst du dich von irgendwelchen Brandenburger Vollassis in SUVs, tatsächlich so ähm, passiert gestern, erst abdrängen lassen. Also schön ne, mit acht Zentimeter Abstand an dir vorbeirauschen ja, und schnell ja, einscheren, um, weil, weil sie oh. dich ja maßregeln müssen. Ne? Der ja. deutsche Autofahrer, ja. der muss ja grundsätzlich seine Umwelt maßregeln, Richtig. weil er meint, dass er die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte. Ja, er ist im Recht und, und hat er ist auch im automatisch Recht, genau. eine,
1: eine Pflicht zur Selbstjustiz.
0: Genau, und eine Pflicht, andere zu gefährden, genau. Ja. Und äh, also das, das war, der hat mich wirklich, der hat mich echt geschnitten. Dann hat er angehalten, um aus seinem Fenster zu pöbeln. Ich Ochse soll gefälligst auf dem Fahrradweg fahren, der da praktisch nicht vorhanden war, sondern das ja. war ein relativ schmaler Bürgersteig, von dem sie dann noch mal so einen 50 Zentimeter Streifen mit mit noch beschissenerem Pflaster abgeteilt haben, äh, wo dann die Baumwurzeln so hochdrücken und all so ein Scheiß. Also ernsthaft, wenn ich äh, Tatsächlich, ich habe da nicht, wenn ich nicht in den Klickpedalen gesteckt hätte und versehentlich die Bindung zu fest eingestellt hätte, ich wäre abgestiegen und hätte dem seine Karre mit meinem Schloss, wirklich, ich hätte mein Schloss abgemacht und mit dieser Kette dem sein scheiß asozialen Auto zusammengekloppt. Ich bin immer, du merkst es, ich bin immer noch so stinksauer, ey. Diese, weißt du, wie, wie asozial Autofahrer doch sind. Und dann musst du dir auf Twitter dieses Gejammer von diesen Idioten anhören. Aber die Fahrradfahrer, die fahren immer bei Rot über die Ampel. Und die Fußgänger, die gehen immer bei Rot über die Ampel. Ja, geh doch kacken, du Pfeife. Du hast zwei Tonnen Stahl dabei und findest es nicht in Ordnung, vielleicht mal ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen als alle anderen? Hm.
1: Ja. Darf ich mich jetzt wieder beruhigen? Darfst du gerne machen. Danke. Ich finde. Allerdings. Warte ähm, kurz also, noch. Oh! So. du hast vollkommen Fertig. recht. Also mit deiner Kritik an solchen Autofahrern hast du vergleicht, oh. recht. Das habe ich ja letzte Episode auch schon gebracht, äh, dass die irgendwie mit dieser Selbstjustizpflicht irgendwie meinen, Pack. dich maßregeln zu müssen. Äh, das ist einfach mal also wirklich. Also, also
0: das wird absolut ich, unverständlich. Ich bin fest davon überzeugt, dass es der erste Mensch, der von mir ernsthaft eins auf die Schnauze kriegt, ist ein Autofahrer. Weil er Selbstjustiz und, und ist. Genau,
1: und genau dann begehst du nämlich ist mir du dich mit ihm auf die gleiche Stufe und auch Und das ist das Moment. Einzige, was ich kritisieren würde. Ja, ich weiß, weil, du hast ja
0: auch recht, aber es ist mir scheißegal. Ja. Wenn ich nicht so ein Schisser wäre, würde ich wirklich vom Fahrrad runter und mich mit diesen Typen prügeln.
1: Ich erwarte von der Gesellschaft, dass sie sich dorthin entwickelt, dass die Autofahrer eben nicht mehr Selbstjustiz. Meine eine Wachen Gesellschaft, die
0: solche Fahrradwege zulässt und, äh, also sorry, ja. und solche, solche Honks, dann gab es, ja. es gibt so ein, so ein Projekt Fahrradstadt Berlin, da hat dann irgendwie so ein Idiot von der CDU hier im Abgeordnetenhaus gesagt, äh, was der, dass die Stigmatisierung der Autofahrer doch endlich ein Ende finden muss. Also solange solche Vollidioten, <lacht> ernsthaft, solange ja. wir solche Vollidioten in die Parlamente wählen, ja, solange ja. so, so wird hier überhaupt nichts passieren in dieser Gesellschaft. Das ist so ähnlich das wie die
1: komische Tussi, die äh, letztens im Fernsehen gesagt hat. Also 90 Prozent von uns finden das eklig, wenn ein Mann sein Geschlecht in einen anderen reinsteckt. Ja, was soll der äh, Scheiß, mit dem, mit dem ja, warum guckst du dir auch den ganzen Tag Spulenpornos an? <lacht> <lacht> Musst halt nicht machen.
0: Da gab es auch mal ein sehr schönes Interview mit Louis C.K., ja, ähm, wo dann auch irgendwie so eine, äh, ne, und äh, Masturbation oder was das ist heißt, total schädlich und davon verliert man Rücken, was diese ganzen Verbrämten da <lacht> immer für eine Kacke labern halt. Und er meinte, weißt du was, ich masturbiere täglich und wenn ich nach dieser Sendung nach Hause fahre, dann hole ich mir einen runter und denke dabei an dich. <lacht> <lacht>
1: Ja, der ist schon ein großartiger Typ.
0: Ah, super,
1: sowas würde ja. ich auch gerne mal zu jemandem sagen. Ich glaube nur, wir verändern die Gesellschaft nicht, indem wir solchen Autofahrern auf die Schnauze hauen, sondern ganz im das Gegenteil, der, der wird dich dann verklagen und wird auch noch Recht bekommen. Nee, wird er nicht. Doch, also in der nee, deutschen Rechtsprechung, darfst du du darfst niemandem ungestraft auf die Schnauze hauen. Nein, ich würde
0: ihm natürlich würde ich ihm äh, mein Bügelschloss in die Scheibe oder in die Tür schlagen und Ach, hinterher so ihm anzeigen, ihm hinter, ihn hinterher anzeigen, weil ja. er mich umgefahren hat, da ja. ist ja die Beule zum Beweis. Also solche, äh, asozialen Tricks würde ich machen. Ja. Ich bin nur viel zu schissig. Ich habe halt einfach nur ein großes Maul. Und auch damit wirst du
1: die Gesellschaft nicht verändern. Also nee,
0: so aber wenigstens so ein bisschen mich... Ich würde so gerne mal Rache üben. Die weißt große du?
1: Frage ist ja, wie man Gesellschaft verändert. Also es gibt ja, es gibt ja keinen einfachen Schalter, wo man sagen kann... hier. Ich so sollte geht's. Katholik werden. Ich, ich würde so gerne Rache üben. Ich glaube, <lacht> Ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist einfach vorleben und... und ähm, ja das, was wir wollen, wie die Welt funktionieren sollte, selber so äh, vorleben. Und das bedeutet eben auch im, im Straßenverkehr vorsichtig und nachsichtig sein.
0: Ach, ne? scheiße. Also. Ich erfahre gerade, das Interview mit Louis C.K. ist gestellt und äh, ist aus seiner Fernsehserie. Ja. Ach, Mann. Ich könnte... Wat? Ja... Okay, ich nehme mir jetzt das Leben, das hat doch überhaupt keinen aber Weg mehr. Aber Ende. Louis C.K. ist trotzdem gut. Das stimmt, ja. Du hast recht, man kann es vorleben. Was man aber auch machen muss, was man dringend machen muss, ist solchen Leuten entgegentreten und ihnen sagen, Halt's Maul, hm. du bist hier nicht der Sheriff. Ja. Ja? Und ob ich auf dem Fahrradweg zu fahren habe oder nicht, sagst nicht du mir. Du bestimmst hier nicht. Und das muss diesen Leuten klar sein. Man muss, und wirklich, man muss dieses ewige, diese 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 Aggression und diese Rücksichtslosigkeit, der muss man entgegentreten, sonst machen die es immer wieder. Der wird morgen den nächsten Fahrradfahrer anpöbeln und abdrängen. Und zwar so lange, bis was passiert. Und dann will das nicht gewesen sein, weil der Arsch hätte ja auf dem Fahrradweg fahren können. Ja. ja. Und solange man dem nicht entgegentritt, funktioniert es nicht. Und ich ärgere, eigentlich ärgere ich mich über mich selbst, dass ich einfach nicht den Arsch in der Hose hatte, anzuhalten und zu sagen, halt die Fresse. Oder zeig mich an. Eins von beiden. Ruf die Bullen, jetzt sofort einfach irgendwas, das, das diesen, das Problem, diesen man Leuten klar macht, also dass ja sie nicht diejenigen sind, die hier das Maul aufzureißen Du
1: wärst haben. ja in der Situation viel zu aufgeregt gewesen, um ihnen das äh, sinnvoll verständlich machen zu können. Sondern Stimmt. er ihn pflaumt, <lacht> hätte ihn angepflaumt. Ich der ihn so dermaßen Schloss, Um, die, um die, äh, in die, in die Heckscheibe geworfen und ja, also da, wie man halt reagiert, wenn man selber gerade so aufgebracht ist, weil eine Ungerechtigkeit stattgefunden ja. hat. Aber ich glaube, dass das in dem Moment... Kannst du nicht, nicht mal
0: aufhören, so falsch. besonnen zu sein? Kannst du nicht mal wütend werden? Ist ja furchtbar mit euch Protestanten. Ja, ist schwierig. Ich glaube es liegt an meinem Alter oder so, aber dann hätte ich das ja auch. <lacht> ja, apropos, 90, ich Louis
1: bin apropos Louis zu alt. <lacht> äh, letztens hier äh, Yes All Women, ne? Das hat große oder? Thema, das, der Aufschrei findet ja jetzt auch auf
0: Englisch statt. Achso, ähm, Ach so, das war das äh, nee, warte, warte mal, ich ist nicht Yes nicht Da ist irgendwie so einer einer durchgeknallt, hat genau, eine 21, Olle umgenietet, weil er dachte zwei drei Frauen
1: getötet, weil ja. er mit der Überzeugung war, ähm, dass er ja längst hätte Sex haben müssen. Also er war noch Jungfrau mit 21 oder 22 und hat dann äh, zwei oder drei Frauen getötet und dann sich selbst mit der mhm. Begründung, nee, also wenn ihr alle keinen Sex mit mir haben wollt, dann äh, seid ihr äh, müsst ihr bestraft werden und ich will dann auch nicht mehr leben. Ja. Ähm, und da gab es dann...
0: Das hat er nicht wirklich gesagt, ne? Doch.
1: So, und, und Ey, Was für Bescheuerte! Interessanterweise gibt... gab es darauf Reaktionen, ja. Äh, dass, dass der Typ von, von einigen Leuten als Held dargestellt worden ist von wegen, schaut mal Frauen, was ihr uns antut mit eurer Zurückhaltung oder so
0: Macht Das ist für. so das ist so und dieses ist, Männerrechtler äh, Maskulinismus, ne? also die die, weiß, die dümmste Strömung unter den dummen Strömungen, <lacht> die es überhaupt nur gibt ich
1: weiß, Und, so, und, und daraus, daraus entstammte dann aber die Yes All Women äh, Bewegung ähm, mit dem Hashtag Yes All Women wurde dann äh, getwittert und äh, andere Social Media Kanäle äh, vollgeschrieben, dass dieses Not all men ist ja quasi immer so ein Argument von wegen ja nicht alle Männer sind ja so ne? also nicht nicht alle ja. Männer bringen ja andere nicht alle Männer äh, begrabschen Frauen oder 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 vergewaltigen sie oder sonst wie was ähm, ja auch das stimmt auch andersrum gilt aber yes all women weil alle alle Frauen müssen halt äh, diese Erniedrigung hinnehmen oder in Angst dessen leben weil Männer müssen definitiv nicht so viel Angst vor sexueller Gewalt haben wie Frauen
0: ja, aber das so. heißt auch nicht, dass alle Frauen, und das, das Problem dieses Yes, all women impliziert ja gleich ein All men. Das ist, glaube ich, das Problem, dass, ähm, dass äh, wenn du wenn du nee. sagst, alle, alle Frauen müssen immer Angst vor sexuellen Übergriffen haben, ähm, bekommst du halt das Problem, dass Männer sich angesprochen fühlen dadurch, die garantiert nicht übergriffig sind. Und in dem Moment kriegst du ein Problem, weil die sagen, nee, ich folge dir nicht. Nicht Yes, all women. Weil ich nicht dazugehöre. Also nicht all women. Jedenfalls nicht die Women, die mit mir umgehen. Und da hast du dann sofort ein Spannungsfeld, dass du nicht mehr aufgelöst kriegst. Also da kannst du nicht diskutieren, weil yes, all women oh, kommt dogmatisch daher. Und wenn ich mich dem Dogma nicht unterwerfen will, ist dieses Sind die Dogmatiker aber auch nicht mehr diskussionsbereit? Sehe ich nicht Das so. finde ich. das ist ich, ich denke, schwierig.
1: also ich, ich persönlich fühle mich davon nicht äh, angegriffen, wenn man sagt, yes are women. Das, Nö, das, das, macht, das, mir nur, das macht mir nur deutlich. Ähm, ja, also zum Beispiel meine Töchter, ich habe ja zwei Töchter, äh, werden auch davon betroffen sein. Die werden in der Angst leben müssen, äh, sexuell missbraucht zu werden oder überhaupt benachteiligt zu werden. Ich meine, es, ich kenne genug ja Frauen,
0: denen das noch nie passiert ist übrigens.
1: Naja, alle Frauen in Deutschland werden ja zumindest mal benachteiligt, wenn man mal auf die Gehaltsverteilung äh, achtet. Zum Beispiel. Falsch. Ja
0: Auch in meiner Branche passiert das nicht. So, jetzt diskutier weiter. Das ist nämlich das Problem. Es, das, du kannst an dieses Thema nicht so dogmatisch rangehen, zu sagen, alle, das ist nicht so. Mhm. Punkt. Ja. Es ist einfach nicht so. Die Kollegen, die Kolleginnen, die meinen Job machen, verdienen dasselbe wie ich. Fertig. Oh, das ist cool. Meine Chefin ist eine Frau. Deren Chefin ist eine Frau. Deren Chefin ist eine Frau. Und jetzt erzähl mir nochmal, mal mein jemand, hat alle Frauen Hierarchie. Jetzt ja, in der Tat. Das war's jetzt aber auch. Das ist nee, haben wir nicht, ich bin nur so weit unten. Das letzte Gitter Kette. Das, das, meine ich, mit, das meine ich. Mit, <lacht> oh, sorry. Ah, super. Das, aber das meine ich mit, mit, das meine ich mit Diskussionsproblemen. Da kommt jemand daher, hm. ja, das ist eine Strömung, es ja, ist halt genauso, ob das jetzt, ob das jetzt de, de, dieser, dieser Krawallfeminismus aus, also dieser Twitterfeminismus ist, oder ob das dieser, dieser Mas Maskulinismus ist, ist halt letztlich egal. Das sind halt, die sind halt so dogmatisch verbrämt, dass sie kaum noch in der Lage sind, anzuerkennen, dass es eben nicht immer und überall so ist. Und solange sie nicht bereit sind, das anzuerkennen und das in irgendeiner Form auch, auch in, ich sag mal, in, ihr, in ihr, ihr Dogma oder in ihre, in ihre Ideologie integrieren, solange wirst du mit, werden diese Ideen immer auf hinreichend Widerstand stoßen und sich nicht durchsetzen. Weil du nämlich immer jemanden findest, der sagt: Ja, aber ich bin anders. Das ist genau dasselbe wie mit den Fahrrädern. Wenn ich sage, Autofahrer sind prinzipiell asozial. Du wirst immer jemanden finden, der ein SUV fährt, der damit langsam fährt, der damit rücksichtsvoll fährt, der äh, Platz für Fahrradfahrer ist. Du wirst immer jemanden finden. Ja. So kann man nicht diskutieren. Und vor allen Dingen kann man so nicht diskutieren, wenn es um tatsächlich so grundlegende gesellschaftliche Phänomene geht. Wie eben. Struktur. Es geht ich ja immer um strukturelle Benachteiligungen. Also ich gehe immer noch nicht ganz mit dir mit, weil ich
1: halt nicht glaube, dass äh, mit, mit mit jeder Verallgemeinerung auch der Umkehrschluss gültig sein muss. Äh, wenn du sagen würdest, Yes, all cyclists mhm. are in danger, dann hättest du damit ja recht und du würdest mhm. damit eben nicht alle Autofahrer ähm, diskriminieren und sagen, ja, Moment mal, ich habe ich habe aber ein SUV in Ja, Aber die würden,
0: ich würde ja. das nicht, ich würde das nicht vorhaben. Aber es ist ja scheißegal, wie ich es meine, was ich sage. Wichtig ist ja, wie, ich, wie ankommt, ja. was ich sage. Und du wirst immer jemanden finden, bei dem es falsch ankommt oder aus meiner Perspektive falsch ankommt, der aber in Opposition tritt und dann ist nicht mehr zu diskutieren, weil der wird noch mehr Opposition um sich scharen. Also muss ich meine Botschaft anders absenden, ja. damit sie unmissverständlich ankommt, damit wir diskutieren können. Rund 25 Prozent der Frauen
1: im Alter von 16 bis 85 Jahren haben körperliche oder sexuelle Gewalt oder auch beides durch Beziehungspartnerinnen und Beziehungspartner mindestens ein- oder auch mehrmals in ihrem Leben erlebt. Quelle? Das ist in Deutschland. Quelle? BMFSFJ.de, also das Bundesministerium für okay. Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat da eine Studie durchgeführt und die im Januar veröffentlicht. Und das ist halt, ich ich finde, das ist einfach eine erschreckend hohe Zahl. Und das sagt mir, dass wirklich alle Frauen Angst haben müssen äh, vor körperlicher oder sexueller Gewalt, wenn, weil wenn wenn es ein Viertel schon getroffen hat.
0: Das magst das ist ja ne ja, ja mag also, ja sein das es dir aber ja. was nutzt es dass es das dir sagt wenn es das mir ja, nicht sagt ja, ja. nutzt halt nichts. so und dann dann, dann reiben ja. wir uns und das ist ja der nächste Witz dann wir könnten das jetzt endlos weitertreiben, diese Metadiskussion, die wir gerade führen. Ob das sinnvoll ist, äh, yes all oder ne, not all und, und was auch immer, wie man es formulieren wollen Und in dieser Metadiskussion, in der wir uns verzetteln, bleibt das eigentliche Problem, um das es geht. Ja. Richtig. Bestehen. Da wollte ich auch eigentlich Und drauf hinaus. Was ist denn ist das? Genau das ist genauso wie diese, wie diese Rundfunkgebühren, ja. neuerdings Rundfunkbeitragsdiskussion. Ja. Die verzettelt sich ewig in der Existenzberechtigungsfrage des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dabei stellt sich diese Frage überhaupt nicht mehr. Der ist da. Ja. Punkt. Hals Maul, weiter. was man damit macht, zum Beispiel. Richtig. Und genau das passiert nicht. Und das ist genau dasselbe Phänomen wie da. Und hm. ja. so, jetzt halte ich
1: mal den Mund. Ähm, worauf ich auch eigentlich hinaus wollte bevor du dich über das Yes All aufgeregt hast ist halt die Ich habe mich nicht aufgeregt, habe ich mich aufgeregt, mich nein, aufgeregt? nicht so wie bei den Autos. <lacht> 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 ähm und, und das, das ist halt wirklich auch eine schwierige Sache für mich, weil ich äh, selbst, also ich verstehe dieses Yes All Women und ich, ich äh, habe da hohen Respekt davor, wie, wie viele Frauen sich daran beteiligen, äh, auch ihre Geschichten offen zu legen. Ich kann natürlich nicht alle überprüfen, ob die auch wahr sind, äh, aber den, den Großteil der Berichte, die ich da äh, auf Twitter lese oder höre, ähm, die, die glaube ich. So ähm, Und wo ich, womit ich aber echt ein Problem habe, ist, ähm, dass runterzubrechen auf diesen einen Typen oder auch nur auf die ja, Gewalttäter natürlich. selbst. Weil, das ähm, geht auch nicht. Weil dieser, dieser 21-jährige Typ, der da diese Aktionen gemacht hat, das ist einfach doch nur ein armes, krankes Würstchen. Ja, aber, der war halt bescheuert. Er, er ist, er,
0: ja, der bescheuert war halt bescheuert. Wenn er schwul gewesen krank. wäre, hätte er Typen erschossen. Wahrscheinlich, was dann gewesen, keine oder? Ahnung. So. Ähm,
1: ähm, aber er ist ja wenigstens mal ein Symptom für etwas, was komplett falsch läuft in der Gesellschaft. Weil wenn, mhm. wenn junge Männer die vielleicht krank sind oder auch nicht, ich weiß es nicht, aber wenn die die Überzeugung gewinnen können, dass Frauen eigentlich äh, nur eine Ware sind, die gefälligst mal äh, für jeden Mann die Beine breit machen sollten, weil sonst. Oh. Hat er das so formuliert? Ja, also äh, das, das war seine Begründung. Er, er findet, ähm, Frauen haben die Verpflichtung. Ähm, wow. Ne? Die beiden beiden. wow ja wow so und 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 wie kommt man denn bitte zu so einem kranken Weltbild andererseits Na ja. wie, wie wie kommt er denn ja durch die Gesellschaft Religion Medien ja, richtig, bam. richtig. Richtig. So, und und gleichzeitig sagt er ja aber auch, also implizit, ich weiß nicht, ob explizit, aber implizit, ein Mann ist nur dann was wert, wenn er irgendwie seinen Geschlechtsteil in Frauen reinstopfen kann. Richtig. So, und das ist äh, das finde ich finde ich genauso krank. Ja,
0: aber dann musst du, dann musst du wirklich, dann musst du wirklich gegen so tiefe Überzeugungen zu fällen. Das ist tatsächlich, dann musst du Religion bekämpfen, und zwar nachhaltig, weil die behaupten genau das. Ja. Ähm, und du musst natürlich äh, dann im Nachgang äh, alles bekämpfen, was, was, was durch Religion geprägt ist. Und das ist in einem äh, historisch religiös geprägten Bereich wie hier dem christlichen Abendland. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwer. Das ist
1: Gesellschaft und nicht nur Religion. Also ja, ist, ich sage, ja, du sagst, ja, die, die, das ist die Religion. Die Religion die prägt das. Die Religion hat einfach, Nein, die hat, zum Beispiel nein, die Priester, die es zu versprechen. Du hast mich, äh, die,
0: ne? du hast mich, du hast mich missverstanden. Ja. Die Religion hat das halt reingeprägt. Die Religion ist das, was, was, was die Gesellschaft geprägt. Hat. Wir leben in einem christlichen Abendland. Das heißt, das gesellschaftliche Problem, das da zutage tritt, das kommt halt zuvorderst aus religiösen Überzeugungen. Und solange du, du kannst versuchen, eine offene Gesellschaft zu bauen, wie du willst, wenn eine mächtige religiöse Vereinigung sagt, nee, das ist falsch, dann ist das falsch und dann fürchte ich fast, bleibt es auch falsch. Guck dir doch einfach die Homosexualitätsdebatte an. Mhm. Das kommt aus der Kirche, das Problem. sagen, das ist, das ist nicht richtig, das, hat der, das, ist, das ist schmutzig, das ist nicht naturgesetzlich oder irgendwas. Ja. Zumindest ähm, wird die
1: Kirche immer wieder als Begründung mit rangezogen, ne? wie bei ja, diesen komischen ja, Säge ja, ja wird. Ne? <lacht> ja.
0: Sie macht ja auch selber, du hast ja dann immer ja. wieder so komische komische Kardinäle, die da, die da von der Kanzel irgendwie ihr Hass predigen und so. Ja. Das, und und das ist, da, da musst du ran. Also du musst halt im Grunde musst du an die Wurzel des Übels, die musst du halt rausreißen, hui, metaphorik. Du musst halt wirklich an die Wurzel des Problems, und die ist so tief und so weit weg, also weil die so historisch ist. Dass ich nicht, ich habe keine Ahnung, wie man das überhaupt noch ansatzweise lösen könnte, weil es ist völlig absurd zu glauben, dass man die Religion bekämpfen könnte. Das Vielleicht hat das nicht. ja der neue Papst. Der neue Papst hat ja irgendwie Ach, nee. in, in diese Debatte. Doch, der hat doch neue Sachen
1: da reingebracht. Der
0: hat doch irgendwie ja, letztes nee.
1: äh, gesagt, so, wer sind denn wir, dass wir ur darüber urteilen sollten, wer wen lieben darf?
0: Ja, und in vier Wochen fällt er um und geht in Torf und dann urteilen sie wieder darüber. Ja. Ich, ach, ich weiß nicht. Also, also ja, ich glaube Aber du hast, du hast natürlich recht, das ist halt, das ist völlig ab, also, das ist sowas von abwegig, dass man auf die Idee kommt. Also, das heißt, das ist nicht abwegig, also, es ist halt normal, dass man denkt, man ist nur ein Mann oder man ist nur was wert, wenn man gevögelt hat. Ich meine, da spricht man mit Traumige. Leuten, die mit, mit, mit 25 noch keinen Sex hatten. Ähm, die sind deswegen halt, die fühlen sich deswegen halt wirklich äh, äh, minder bemittelt ähm, ähm, zurückgelassen. Äh. Zumindest
1: haben sie den Eindruck, dass sie sich minder bemittelt fühlen müssten. Und das ist
0: ja das Problem. Vielleicht das fühlen ist, sie
1: sich, äh, vielleicht haben sie einfach gar keine Lust auf Sex oder keine Ahnung was. Das, das ist doch das Nächste. Soll es ja. ja auch geben. Ja. Und und ihnen wird dann von der Gesellschaft vorgepredigt, ja, du musst aber, weil ja. was ich auf, auf jeder Werbeanzeige, ist eigentlich Sex das, das zentrale Thema. Ja. Und ja. Ich, also da, das, das finde ich halt das eigentlich. Aber Traumige. das,
0: das ist äh, daraus, daraus, daraus dann das strukturelle Problem oder das als Symptom für das strukturelle Problem, dass Frauen äh, sich stärker vor für Übergriffen fürchten müssen als Männer sich vor für Übergriffen fürchten müssen, abzuleiten, finde ich ein bisschen weit her. Also hm. der war halt vor allen Dingen bescheuert. Ja, das war. Und der, der ist halt nicht, der wahrscheinlich ist wahrscheinlich krank. Also das. Das meine ich ja mit Bescheid. Und, und ein schlechter Mensch. Genau. Also Moment, das wäre halt interessant. Mit solchen Leuten wäre es eigentlich interessant zu sprechen. Ja, ich weiß Wenn es noch ginge. Hm?
1: Dann, also, ja. Wie, wie ist denn das mit Nazis? Würdest du dich gerne mit mit
0: Holger Apfel unterhalten? Ich glaube nicht. Ja, der hat ja, der hat ja, der, der, der ist ja nicht so weit draußen. Also der ist halt einfach ein, ein kleines armes Würstchen das äh, auch mal irgendwie ein bisschen Fame haben wollte. Mhm. Also das ist ja eher, also die Motivation von Nazis, die kann ich irgendwie ich nachvollziehen. Da kommt auch nichts Neues bei rum. Ja? Darum, darum rede ich halt auch nicht mit Nazis, weil ich weiß ja, was die wollen und was die sagen. Die sagen immer dasselbe seit vielen, vielen Jahrzehnten. Mhm. Aber so ein Typ, ähm, der sagt ja gar nichts. Sondern also der knallt auf einmal durch. Nieset ein paar Frauen um. Ja weil alle Frauen sich geweigert haben, mit ihm Sex zu haben, was natürlich auch nochmal so ein interessantes <lacht> Ding ist. Ne? Hättest du vielleicht, wärst du mal ein Puff, ja. Puff gegangen, du Penner. Hättest ja? du einen Fuffi gelöst. Hättest du einen abgedrückt, dann hättest du Sex gekriegt. Ja, so, fertig. <lacht> vielleicht ja, bist okay. du halt einfach nur nicht geil genug, also sexy genug gewesen. Also. Aber das, ähm, also, was, was da, was dahinter, ne? also wie kommt das eigentlich, also mit dem über die Motivation zu reden, wie kommt das eigentlich, dass du auf diesem Pfad gekommen. Das fände ich halt total spannend. Mit der, mit, der das, abfällt, nicht. mit der
1: Einstellung, die er da gefahren ist, von wegen, äh, ich bin nur dann ein, ein wertvoller Mensch, wenn ich Sex gehabt habe, und Frauen sind bitteschön die Ware, die, äh, diese, die dieses Ding zu liefern haben, ist es natürlich auch schwierig, eine Frau zu überzeugen. Also das ist das Nächste, ne? Ist, also, also wahrscheinlich hatte das, dann das irgendwann erklärt, schon, warum er unsexy ja. war, denke ich mal.
0: Ja, wahrscheinlich hat er dieses, hast äh, du ja dann auch oft bei Leuten, ähm, die die so großen Wert auch darauf legen, irgendwie mit, mit Frauen in die Kiste zu scheinen, dass ja so oft so, so eine Haltung, die, die sagt, äh, immer nur die Arschlöcher kriegen die Frauen. Wer ficken will, muss freundlich sein. Genau, aber, aber immer nur das die Arschlöcher kriegen die Frauen, sagen die halt. Und das, ja. das ist halt, stimmt halt nicht. Das sind halt nicht die Arschlöcher, die, die Frauen kriegen, sondern das sind die interessanten Menschen, die andere interessante Menschen kriegen. Ja? Ja, ja. Also wenn, wenn du halt ein Langweiler bist, der grundsätzlich alles um dich herum nur so als Arschloch betrachtet, ja, dann möchte halt auch niemand Zeit mit dir verbringen. Und ähm, klingt so ein bisschen, als hätte der sich aus so einer Haltung rausgeschraubt oder nach oben geschraubt. Und dann werde ich jetzt halt zum Arschloch, aber dann kriege ich es halt trotzdem nicht. Also liegt es nicht an mir, sondern liegt es an denen weil man kann ja sehen, dass die Arschlöcher die Frauen kriegen. Interessantes Ding. Schön wäre es halt, wenn wir
1: ähm, unsere Gesellschaft irgendwie und auch, auch da das ist eigentlich das Gleiche, <lacht> nee, nicht das Gleiche, aber äh, man könnte da eine ähnliche Schiene fahren wie bei der Autoselbstjustizpflicht äh, Geschichte. Ähm, wir müssen mit
0: Bügelschlössern die, prügeln. Wir müssen die Gesellschaft <lacht> verändern. Ja, mit Bügelschlössern. <lacht>
1: Einfach das richtige Vorleben, Respekt voreinander Vorleben. Das ist wahrscheinlich im Straßenverkehr genau das gleiche wie im Geschlechtsverkehr. Respekt voreinander haben, vorsichtig miteinander umgehen. Mhm. Poroschenko stellt Frieden oh vor. Der ukrainische Präsident Poroschenko. Ich dachte, jetzt, hat jetzt
0: käme irgendwas was Erfreuliches. Er
1: zur Befriedigung, nee, er hat zur Befriedung der Ostukraine oh. vorgeschlagen. Zunächst wolle er den Separatisten ermöglichen, ihre Waffen abzugeben, sagte Poroschenko in Kiew. Dazu werde er eine zeitlich begrenzte Feuerpause anordnen. Eine Amnestie könnten die Aufständischen nur innerhalb dieses kurzen Zeitraums in Anspruch nehmen. Wann der Waffenstillstand beginnen soll, ließ Poroschenko offen. Er hatte in der Nacht mit dem russischen Präsidenten Putin und Bundeskanzlerin Merkel telefoniert, um über die Lage in der Ostukraine zu beraten. Die Ursache der Explosion an einer ukrainischen Gaspipeline scheint weiterhin unklar. Nach Angaben der Regierung in Kiew es, handelt es sich um einen Bombenanschlag. Experten bezweifeln das. Der Verwaltungschef der betreffenden Region erklärte, man habe seit Jahren auf den technisch schlechten Zustand der Pipeline hingewiesen. Der ukrainische Versorger Naftogas habe die Leitung aber immer nur notdürftig repariert.
0: Ich fand ja früher gab es mal den Namen Kneftegas, den fand ich schön. Ich glaube Rosnev Kneftegas hieß nicht oder so ähnlich, da musste ich immer lachen. Naftogas ist so ein bisschen Schnafte, ne? Genau. Schnaftogas, brennt <lacht> heißer.
1: Ja, was ist denn das für ein Friedensplan hier? Wenn ihr euch innerhalb kürzester Zeit ergebt, ist okay. Aber ansonsten verlieren wir weiterhin. Ich meine, hat die Ukraine überhaupt eine Chance, mit Drohungen gegen Russland zu gewinnen? Geht es da überhaupt, geht's da überhaupt um noch um gewinnen oder verlieren? Oder geht es da eigentlich
0: nur noch um, wie kommen wir überhaupt aus dieser Situation wieder raus? Sind das überhaupt Drohungen? Also Drogen gegen Russland, also die Aufstände, das Problem ist ja, dass immer, immer, also zumindest habe ich es noch nicht so richtig klar gesehen, wahrscheinlich niemand. Wer sind denn eigentlich die Aufständischen? Also wo gehören die hin? Sind die, sind das russische Maulwürfe, sind das irgendwie, also was, was ist da? Ich habe immer noch das Gefühl, als könnte Wladimir Putin, und zwar nur, also als einzelner Mann mit einem Satz dieses ganze Problem lösen, so kommt mir das da immer noch vor. Als müsste Putin, nur Putin sagen, vielleicht ist auch nur naiv von mir, es müsste Putin nur sagen, Schluss jetzt. Und dann wäre Schluss. So kommt mir das vor.
1: Vielleicht. Aber vielleicht, was weiß ich denn so? schon? Vielleicht, aber ich, aber vielleicht sind auch ähm, Teile, große oder kleine Teile dieser russischen Separatisten, die da ähm, in der Ostukraine Stress machen, halt ähm, Ukrainer, die halt äh, kostet, was es wolle, zu Russland gehören wollen, weil sie früher Russen waren oder immer noch Russen sind oder ich meine du hast ja mal mit einem Ukrainer einem in der Ukraine sprechen mhm. äh, gesprochen Ukrainer war das. das ist aber halt einer und ich, ich glaube dass es halt durchaus eine, eine sehr ähm, sehr weit aufgefächerte Gemengelage da ist, so dass man nicht sagen kann, wer ist denn da der Böse und wer kann es denn auflösen? Sondern das sind halt ganz viele verschiedene Parteien. Man sagt jetzt die russischen Separatisten, aber ich glaube nicht, dass das eine äh, hm. homogene Gruppe ist, sondern da gibt es bestimmt auch die, die unterschiedlichsten Typen. Ähm, und das ist halt die Frage, wer von denen das halt
0: eigentlich macht. Äh, also, ich glaube, mein Problem ist noch viel früher angesiedelt und zwar da, dass ich mir noch nicht mal ansatzweise vorstellen kann, äh, dass man zu einer Waffe greift, weil man nicht in, da wohnen will oder nicht, ne, weil man nicht in, im Grunde den den Pass haben will, den man gerade halt hat und der ja nun auch nicht der schlechteste von allen ist. Zumindest ist es auch wieder meine Wahl. Also es wird so, ich hätte natürlich auch keinen Bock Sachse zu sein, ja, plötzlich. ja nur weil jetzt irgendwie hier Gebietsreform oder sowas und dann liegt Berlin auf einmal in Sachsen, weil ich habe halt keinen Bock in einem Bundesland, also Bürger eines Bundeslandes zu sein, in dem die Nazis im Parlament sitzen, finde ich irgendwie Kacke. Aber deswegen greife ich nicht zur Mistgabel und ziehe vor den Landtag oder sowas, sondern ähm, ich weiß also ich so nicht. Mistgabe. Also gut, ich bin, nee, aber eine Axt.
1: Oh. <lacht> jetzt, lebe, jetzt
0: lebe ich natürlich auch, jetzt lebe ich natürlich auch in Verhältnissen, die es mir ermöglichen, anders als mit der Axt den Landtag zu beeinflussen. Vielleicht geht das in der Ukraine nicht. Kann natürlich sein, dass es in der Ukraine gar nicht geht, dass Wahlen da nichts nutzen oder zumindest die Bevölkerung oder ein guter Teil der Bevölkerung das Gefühl hat, dass Wahlen nichts nutzen und sie sich deshalb auf andere Weise ihrer Regierung oder ihrer Strukturen entledigen wollen. Es ist viel zu weit weg von, also, von, von alles also, was ich kenne und was ich weiß. Poroschenko und da will ja oder...
1: irgendwie für Frieden sorgen. Das ist ja irgendwie die Aussage dieser Nachricht. Ne? Mhm. Er will dafür sorgen, dass da irgendwie keine, keine Kämpfe mehr stattfinden und macht dann sowas wie hier ähm, ich biete euch Amnestie an, wenn ihr innerhalb was ist das für eine Zeitspanne Kurzer Zeitraum. Hm? Äh, eine Nachricht steht. Eine zeitlich begrenzte Feuerpause, in der dann die Separatisten Amnestie äh, bekommen könnten. Die die Aufständischen.
0: Nö, die, die sollen ihre Waffen abgeben. Also jetzt Feuerpause, also wir hören auf zu schießen, dann so, könnt ihr ihre Waffen, steht Waffen abgeben. Ich nicht dran, wie, wie lang diese äh, Pause
1: ist, aber zeitlich begrenzt und kurzer Zeitraum klingt halt wie äh, vielleicht ein paar Tage oder so. Keine Ahnung. Ähm. Also als Vorstoß finde ich das ja schon mal eine, eine, eine sinnvolle Sache, aber ob das dann greift, ob dann die Leute wirklich auch äh, beruhigt sind und nicht zum, zu des Nachbars Mistgabel greifen, um dann weiterzumachen, wenn sich nach dieser Friedenspause, äh, nach dieser Feuerpause nichts ändert, ähm, wage ich mal zu bezweifeln.
0: Das zieht einen doch nur runter. Ich, ich habe jetzt gerade dran. einen Link gekriegt. Ich, nicht ich habe dran. gerade einen Link bekommen zu äh, einem 137-seitigen Dokument äh, dieses Frauenmörders. Mhm wo er aufschreibt, wie, wie so seine Biografie ist oder wie er dazu kam. Das ist ein PDF, verlinke ich dann mal in den Show Notes. Ja. Wer Zeit hat, kann das ja mal lesen. Also ich, hoffentlich schaffe ich es, das mal durchzulesen. Das wäre wirklich mal interessant. Gibt davon einen, einen uh, Executive Summary oder so? Das wäre schön, ja. das. Nee, sieht nicht so aus. Warte mal. Introduction, ja. Part One. Nope. Shit. Shit. Es gibt auch kein äh, Inhaltsverzeichnis dazu. Höchstens hinten, da habe ich jetzt nicht nachgeguckt, weil das äh, ja. wir senden ja gerade. Höchstes australisches Gericht weist Klage gegen Einwanderungsgesetze ab. Das höchste Gericht Australiens hat die umstrittenen Einwanderungsgesetze des Landes für rechtmäßig erklärt. Die Richter am High Court in Sydney wiesen eine Klage gegen die Unterbringung von Flüchtlingen in Auffanglagern auf entlegenen Inseln einstimmig ab. Geklagt hatte ein Iraner, der im vergangenen Juli auf der zu Australien gehörenden Weihnachtsinsel angekommen war. Er wurde dann auf die Insel Manus in Papua-Neuguinea gebracht. Seine Anwälte waren der Auffassung, dass die entsprechenden Regelungen im Einwanderungsgesetz gegen die Verfassung verstoßen. Flüchtlinge, die mit Booten nach Australien kommen oder auf See aufgegriffen werden, werden grundsätzlich in Lagern auf, <coughs> pardon, grundsätzlich in Lagern auf Manus oder der Pazifikinsel Nauru untergebracht. Selbst wenn ihren Asylanträgen stattgegeben wird, dürfen sie nicht nach Australien kommen. Interessant. Also das finde ich ja wirklich bemerkenswert. Ich dachte, wenn man dann irgendwie, das ist, das ist ja witzig. Ähm, also das wäre so, als würdest du als würdest du in die Bundesrepublik einreisen, zwangsweise nach Rügen verbracht <lacht> ja, in das ein Lager. Schön. Und selbst wenn, na Uru bestimmt auch, und selbst wenn dein Asylantrag stattgegeben würde, dürftest du Rügen nicht verlassen, beziehungsweise dürftest du nicht aufs Festland in die Bundesrepublik reisen genau das ist Heftig. Das, das ist anscheinend das Gesetz und das höchste australische Sicht, äh, Gericht
1: hat jetzt äh, eine Klage gegen dieses Gesetz abgewiesen das heißt hat gesagt nee das Gesetz ist aber gültig
0: ja es ist nicht verfassungswidrig <lacht> erstaunlich das würde ich ja gerne mal das würde ich ja gerne mal lesen wie was, was die Verfassung da sagt also oder die Begründung finde ich mal, finde ich auch mal interessant
1: in mich erstand es vor allem, also ich hatte Australien jetzt noch gar nicht so als einwanderungsunwilliges Land wahrgenommen, weil das ja ein Einwandererland ist.
0: Ja doch, nee, du musst, äh, die, die haben Quoten, ähm, du musst Punkte sammeln und sowas alles. Ja, du musst also von Nutzen sein, damit du da rein darfst.
1: Freunde von mir sind nach Australien ausgewandert mhm. und die haben halt auch darüber erzählt, wie lange das dauert, da die nötigen Visa zu bekommen. Und es gibt auch verschiedene, also ganz viele verschiedene Visatypen, mhm. äh, um nach Australien zu kommen. Die einen sagen halt, du kannst hier... Ähm, eine, was ich, so und so lange bleiben äh, und dann wieder weggehen äh, andere sagen du kannst hier zwei Jahre bleiben und hier auch arbeiten ähm, aber dann wieder weggehen ähm, wieder andere sagen ähm, du, du kannst hier du kannst hier für immer bleiben musst aber nach zwei Jahren irgendwie dich mal melden und sagen dass du noch da bist sonst verfällt mhm. auch dieses Visum so und ähm, dieses letzte ist halt irgendwie das auch am schwierigsten zu bekommende ne? Visum, weil das halt einfach, ja, wenn, wenn du das hast, dann kannst du halt für immer da bleiben, musst du irgendwo halt Bescheid sagen, ich bin übrigens noch da und dann ist alles gut. Ähm, aber das, das, kriegt man wohl. Ne? Man muss halt irgendwie einen Englisch-Test machen und man muss irgendwie, keine Ahnung, was, also bestimmt ein paar Sachen irgendwie erledigen.
0: Vorher. Ja, du musst halt nützlich sein und die unterstellen, also landen zunächst mal Nutzlosigkeit. Also wie willst du überhaupt Einwanderer werden? Das
1: kenne ich halt so gar nicht da. Ähm, ja, aber
0: klingt halt so. Ne? Ja. Was was natürlich jetzt noch funktionieren würde, wäre, dass sie sagen, okay, dein Asylantrag ist durch und jetzt gucken wir mal, ob du einwandern kannst. Mhm. Also wenn das irgendwie, ich sag mal, ein hinreichend fairer Vorgang ist, dann könnte ich damit vielleicht sogar noch einigermaßen leben. Aber seltsam finde ich es schon. Naja, wie machen wir es denn in Deutschland? Ähm
1: Asylanten, denen auch Asyl gewährt worden ist, haben die automatisch äh, einen, äh,
0: das Recht hier in Deutschland zu arbeiten? Das weiß ich gar nicht. Du ich hast aber es auf jeden Fall nicht. ist ist dann keine Residenzpflicht mehr. Also Residenzpflicht ist meines Wissens nur für Asylbewerber. Ja. Also sobald du Asyl hast, ich ja. weiß es gar nicht, wie es mit Arbeitserlaubnis ist. Stimmt. Aber da, da geht es ja noch nicht mal um Arbeitserlaubnis, sondern geht es ja um Freizügigkeit. Ja, ja, ja.
1: ja und dann auf so,
0: <lacht> so abgelegenen Inseln genau. irgendwie. Felseninseln. Helgoland. Helgoland. Helgoland, ja. Ja, nee, sie dürfen auf der langen Anna sitzen.
1: <lacht> ja, malerisch, malerisch. Hm.
0: Verblüffend. Tja. Das ist echt verblüffend. Hätte das sind so Sachen, mit denen ich dann nicht so rechne. Tja. Egal. Haftbefehl gegen Ex-Arkandor-Chef -Ark Middelhoff vom Tisch. Der Insolvenzverwalter des Karstadt Mutterkonzerns Arkandor hat die Vollstreckungsaufträge gegen den früheren Unternehmenschef Mittelhoff zurückgezogen, damit sei auch das Thema Haftbefehl erledigt, teilte ein Sprecher des Insolvenzverwalters. <lacht> Entschuldigung, ich muss gerade zu so lachen, weil ich war doch kürzlich bei Serdas von Munju und der macht auch eine sehr schöne Nummer über äh, deutsche Rapper. Und da kommt unter anderem Haftbefehl drin vor. Und, das, und jetzt jedes Mal, wenn ich das Wort Haftbefehl äh, irgendwo lese, habe ich so Munjus Stimme im Kopf, wie er vorne auf der Bühne schreit, steht und Haftbefehl schreit, was ich wirklich nicht gut nachmachen kann. <lacht> <lacht> habe ich das erzählt, wie er, wie er dann auch noch irgendwie äh, Bushido gedisst hat. Das war, ach oh Gott, ja. war das gut. Dann regte, regte er sich auf. Ja. Bushido ist arme Schwein. Ra, 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 pöbel, pöbel, pöbel. Und, dann, und jetzt gleich steht hier bestimmt draußen die Familie äh, hier diese Libanese. Die, die, genau, jetzt gleich steht hier bestimmt draußen die Familie Abu Chaka und dann werden die mit mir abrechnen. Die, und zwar zurecht. wir Türken, das sind nämlich Libanesen, wir Türken haben 400 Jahre lang auf den rumgetrampelt. Das <lacht> ist eine Show, die der da macht. Wahnsinn. Ich kriegs aber leider nicht mehr zusammen, wie er darum, also ein sehr schöner, sehr schöner Part. Egal. Ja. Kennst du die Geschichte um Thomas Mittelhoff?
1: Nein. Das ist Also ja, der Name ist mir im Begriff
0: und der Typ ist absolut interessant. Und zwar auf so einer Ebene des intellektuellen Verkehrsunfalls, wo du einfach nicht weggucken kannst. Also ich, der, der war halt der war halt mal Vorstandsvorsitzender, glaube ich, der Bertelsmann AG. Damals New Economy und so, da war der halt so einer dieser smarten, jovialen, charismatischen Typen. Und der hat halt den totalen Größenwahn gekriegt. Und und, 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 hat irgendwie, also immer wenn du von dem irgendwie was liest oder, oder Interviews mit ihm siehst, hast du das Gefühl, dass der jeden Realitätsbezug völlig verloren hat. Also völlig. Musst du mal machen. Also ich kann wirklich nur dazu auffordern, sich einfach mal in Thomas Mittelhoff rein zu googeln. Heißt du überhaupt Thomas? Ja. Heißt du überhaupt Thomas? weiß nicht steht in der Nachricht nicht drin nee, ich, glaube, er, klingt, ich glaube klingt 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 er ich glaube ist Thomas ne? äh, das ist das ist wirklich toll dem dabei zuzugucken wie wie er so in seiner eigenen Welt lebt <lacht> Das ist echt echt sehr lustig gibt schöne schöne Fernsehdokumentation ich weiß gar nicht mehr welche das war da da hatten sie auch Mittelhoff drin und zwar ist das eine Doku über diesen ja. es gab in Köln den Oppenheim Esch von der ähm, also es war halt so ein, so ein windiger so ein so ein Bauunternehmer glaube ich der hieß halt Esch also ein ganz, so ein Typ, wenn du den siehst, da hast du schon keinen Bock, mit dem Geschäfte zu machen. Also so einer, weißt du, denkst, oh, oh, nee, nee, äh, selbst wenn er mir die Uhrzeit sagt, gucke ich lieber hinterher nochmal nach, ob das auch stimmt. Und der zusammen mit dem Bankhaus Salomon Oppenheim aus Köln, haben die so Fonds aufgelegt, wo sie wo sie dann äh, unter anderem auch mal den Schickedanz, die, äh, ist das Quelle, war das Quelle, Schickedanz? Warte mal, ich mhm. gucke mal eben nach. Äh, wo sie die komplett über den Tisch gezogen und ruiniert haben. <lacht> das ist richtig krass. Wenn man übrigens nach Thomas Mittelhoff googelt, ja, Quelle Versandhaus war das. Mal den Schickedanz hat halt, das, ja. der, die hatte, halt Quelle, Großaktionärin oder sonst wie alleine habe, Ich weiß es nicht mehr genau. Und die haben sie halt komplett über den Tisch gezogen. Und das haben sie mit Mittelhoff anscheinend auch zumindest in Teilen gemacht. Oder der war daran beteiligt oder so. Und in dieser Doku kommt halt Mittelhoff auch zu Wort. Und ich kann mich nicht daran erinnern jemals so kopfschüttelnd auch davor gesetzt, weil ich dachte, weil du du siehst und denkst so, ach, das ist aber ein netter Typ, dem haben sie aber übel mitgespielt. Und irgendwann fällt dir auf, ähm, ist der vielleicht selber beknackt? Das ist ein sehr schönes, äh, ja. Wenn man nach Thomas Mittelhoff googelt, dann findet man
1: äh, im Moment als erstes irgendwie oben in den News, ne? man findet mhm. natürlich rechts irgendwie Wikipedia und so, ähm in den News als äh, erste Überschrift, die ich sehe, ist Thomas Mittelhoff Größenwahn
0: <lacht> aus der FAZ. Sehr schön. Ja, dann habe ich hier ja. ja ausnahmsweise mal recht gehabt. Äh, Wikipedia, <lacht> Madeleine Schicke-Danz kam 1943 im Luftschutzbunker der Nürnberger Frauenklinik zur Welt. Ui. ist auch irgendwie gruselig. Ne? Ja.
1: Genau, Und wird dies... auch oft gesucht, ist als erstes Madeleine Schicke-Danz bei Thomas Mittelhoff. Mhm. Josef Esch, Reinhard Mohn. Ja, was weiß ich. Ich kriege übrigens gerade auf Twitter gespiegelt, dass ich gerade zum zweiten Mal falsch über den Elliot Rogers Fall berichtet habe. Der hat Elliot äh, Rogers,
0: ah, der Typ mit den Frauen,
1: Ja, der Verrückte. Er tötete nicht wegen Sex, noch tötete er nur Frauen. Es sind drei Männer und zwei Frauen. Er tötete aus Hass auf die Menschheit und weil er keine Liebe bekommen hat. Okay, sei jemand richtig gestellt. Weil er ich keine werde mich Liebe bekommen. Hat. Besser
0: informieren, ich verspreche es. Also das heißt, er hat keine Liebe bekommen und nicht Sex. Also es geht um Liebe und nicht Sex. Oder wie muss ich das jetzt verstehen?
1: Also ich habe das, hab das nicht recherchiert im Sinne von, ich, ich ähm, versuche möglichst glaubwürdige Quellen zu finden und lese dieses Dokument von ihm und so weiter und so fort, sondern ich habe halt so das so genommen, was ich in den Extreme Medien machen. bekommen habe. So, und da äh, wurde wahrscheinlich irgendwann Liebe und Sex miteinander ausgetauscht.
0: Ja, das ist halt die Frage, ob er so. make love oder get love. Also vielleicht hat er, ja. er, meint er das ja. Also es gibt ja genug Leute, die tatsächlich sagen, Liebe machen. Ja, also ich, ich glaube
1: tatsächlich, dass wenn jemand irgendwie entweder aus mangelnder Liebe oder mangelndem Sex äh, drei Männer und zwei Frauen oder überhaupt Menschen umbringt, äh, dann dann ist man irgendwie krank. Und so, dann, dann, dann ist auch mit der Gesellschaft was nicht in Ordnung. Und dabei bleibe ich. Da muss ich mich nicht verrechtfertigen. Dass ja. dann
0: notwendigerweise mit der Gesellschaft was nicht in Ordnung ist, würde ich bestreiten. In diesem Fall äh, ist das mit Sicherheit ein gesellschaftliches Problem, was sich in ihm manifestiert. Ja. Ja, okay. Oder so.
1: Oder so oder so.
0: Ja. Mal lesen diese 137 Seiten. Wir haben ja Zeit. Wir, Wir haben also 16, ja, richtig viel Zeit. Ist so viel Zeit. Es ja. kann so viel Zeit.
1: Wenn Aber irgendwie äh, heute in den Nachrichten, ne? normalerweise ist wenig so, los. Es ne? ist so so
0: ätzende Sachen halt nur. Also, Und kein Sport. Kein Sport? Warum das eigentlich nicht? Ne? Finde ich bemerkenswert, sonst ist da immer ist irgendwie so ein... Bayern. Ja, aber ich meine... Oder wenn die sich gesagt, haben, die Leute wissen eh, wie es steht? Na, ich hoffe mal nicht. Ich
1: habe gestern im Einschlafen-Podcast noch gesagt, dass Belgien verloren hätte. Dabei hatte ich irgendwie nur eine Halbzeit drauf geguckt. und, <lacht> und Da lagen sie halt zurück oder keine Ahnung. Ja, aber was. das ist ja nun auch naheliegend, dass Belgien verliert. Also nee, das kann man auch schon Belgien ist ja schon schon seit seit mehreren WM's jetzt irgendwie geheim Favorit, was halt also überhaupt nicht mehr geheim ist.
0: Wie, seit mehreren WM's waren die nicht... Waren die Mal überhaupt dabei? Äh, ja, ich jetzt, bin schon wieder schlecht informiert. Gar, also, und ich habe gestern irgendwo gelesen. Belgien gilt immer mal
1: wieder als Geheimfavorit. Und ah, das ja, ist ey, halt so überhaupt nicht
0: mehr geheim. Ich habe halt gestern irgendwo gelesen, Belgien sei wieder da. <lacht> mhm.
1: hm. Naja, ähm, Zumindest haben sie dann gestern ja noch mein, gewonnen. Mein Chef, also mein, mein
0: unmittelbarer Vorgesetzter ich ist denk, ein das ist Typ. Eine Frau. Nee, Redaktionsleitung ist eine Frau. Ach, ich habe so. aber noch einen über mir. Ist, ich sage ja, ich bin ganz unten in der Hierarchie. Stimmt gar nicht, es gibt noch Leute, die noch tiefer Ach, cool, ich kann nach unten treten Yeah <lacht> <lacht> äh, Mein Chef, hat der der hasst Tippspiele ne? und dann gab halt wieder WM-Tippspiele und also, mh, mal gucken, mh, Argentinien hat ja folgende Chancen, der ist einfach hingegangen, hat alle Spiele bis zum Finale 1-0 getippt, hat <lacht> alles scheißegal, komplett 1-0 ähm, und ist jetzt irgendwie trotzdem im oberen Drittel <lacht> <lacht> der tippspiel -Liste. Auf jeden
1: Fall besser als ich. Ich habe insgesamt jetzt fünf Punkte irgendwie.
0: Ich habe es diesmal gar nicht ja. mitgemacht, weil das ist so frustrierend. Ja. In, Na, ist normal so. bin ich eigentlich in den Tippspielen immer ganz gut. Ich nehme mich nicht. Aber diesmal bin ich voll am Abkacken. Keine
1: Ahnung. Wer rechnet denn auch damit, dass irgendwie Brasilien, Mexiko unentschieden ausgeht?
0: Ach, ging's? Ich habe ja immer noch kein Spiel gesehen, ne? Ja, auch das Deutschlandspiel, nicht? Nee, da äh, habe ich, das ist auch so, da war ich halt hier, äh, hab, hab so, 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 so mit so ein paar Studenten, äh, so einem Kulturwissenschaftsstudenten Workshop gemacht und äh, dachte auch, als ich dahin fuhr, sag mal, hast du es eigentlich noch alle? <lacht> Aber der Termin ist halt ein halbes Jahr alt oder mhm. sowas und ich vermute mal, dass damals niemand auf dem Schirm hatte, dass da möglicherweise die ja. Deutschen spielen. Ich weiß gar nicht, wie weit vorher wird denn das festgelegt? Der Spielplan, wann hm. wurde der bekannt gegeben? Das ist schon ein paar Monate her. Ich
1: weiß es gar nicht. Also, wann war denn diese Auslösung, wer mit wem in einer Gruppe ist? Das ist bestimmt ein halbes Jahr her. Hm. Ich glaube, dass dann auch relativ bald feststand, wann, wo welche Spiele sind. weiß ich jetzt auch wieder nicht. Schon wieder schlecht recherchiert. Mann, ey, immer diese uninformierten. Ich, Ja, du solltest, du solltest. Ich glaube, ich mache bald den Seemark.
0: <lacht> Was ist das? <lacht>
1: Aussteigen aus der Sendung, weil man so. sich selbst fühlt.
0: Ah, das ist mittlerweile ist das in ein geflügeltes Wort übergegangen. Nee. Die Seemacken.
1: Ich habe das gerade angefangen. Ah, ja. Ja, wieder Seemack was. machen.
0: Genau, einfach mal aussteigen. Und den dann, feinen Seemack machen. Und Dann suche ich mir hier irgendein Mädel. Hm.
1: Hm. Kann man auch mal die Realität mit abgleichen mit, mit so einer Frau. Mit Frauen um. Das ist Gottes
0: auch Willen. Mal interessant. Das mache ja. ich. Ich mache das ja gelegentlich. Ja,
1: ja. ja. ja, ja. Ähm. Nee, ich, ich möchte nicht über Toten und Verletzte bei Anschlag in Nigeria reden. Ich möchte auch nicht über britischer Geheimdienst GCHQ zapft Google und Facebook anreden.
0: Als wäre das neu. Ne? Ja.
1: Okay. Ähm, in, in der Meldung über den britischen Geheimdienst steht äh, drin, nach Angaben der Bürgerrechtsorganisation Privacy International ist dies das erste Mal, dass die Regierung zu rechtlichen Fragen in Bezug auf Abhörmethoden Stellung nimmt. Es sei der Beweis dafür, dass Gesetze umgangen werden.
0: Ah, okay. Das heißt, das ist wieder eine von diesen Sachen. Wir wissen eigentlich Bescheid, aber haben keinen Beleg. Ähm, na, es ist jetzt, wenn es wirklich das erste Mal ist, das ist vielleicht schon äh, eine,
1: eine interessante Meldung, dass die britische Regierung jetzt einräumt. Ja, der Geheimdienst hat übrigens auch Google und Facebook-Daten genutzt. So. Hm. Ähm, ich weiß nicht, haben, haben die Amis das mittlerweile zugegeben, dass sie Angela Merkels Handy abgehört haben? Keine Ahnung. Oder, oder alle Handys in Deutschland und zufälligerweise auch Angelas,
0: aber es ist ja egal eigentlich. Das weiß ich gar nicht, ob die es zugegeben haben. Pofalla hat ja ganz gut Nebelkerzen geschrieben. Was überhaupt Pofalla? Irgendwie einer von das denen? Stimmt. Eigentlich weiß ich, weiß ich echt nicht mehr. <lacht> naja. Wie ist denn eigentlich bei dir der, das, das, das Ableben von Frank Schirmacher angekommen? Macht, ähm, der, macht das irgendwas mit dir? Uh,
1: ungefähr genauso viel wie das Ableben von Herrn Winter. Wer? Herr Winter ist äh, Dressurreiter gewesen, mhm. 25 Jahre alt, im Perspektivkader der Olympiamannschaft ähm, und ist äh, letzte Woche, glaube ich, oder jetzt am Wochenende, bei einem äh, Wettbewerb in Lohmühlen, also gleich noch bei mir um die Ecke, ähm, vom Pferd gestürzt und von diesem Pferd über, überrollt worden oder so und dabei gestorben. Mhm. So und ähm, das, das macht mich immer betroffen, wenn ich sowas höre, wenn Leute irgendwie vorzeitig aus dem Leben gerissen werden, die gerade noch ähm, auch in, in einer öffentlichen Situation waren, äh, um was zu tun ähm, aber beide haben keinen so großen Einfluss auf mein direktes Leben gehabt. Ich meine, der Frank Schirrmacher war mir durchaus äh, bekannt und ich habe auch ähm, ab und zu was von ihm wahrgenommen aber ich lese keine Frankfurter Allgemeine ich habe auch äh, nie so richtig besonders viel für Feuilleton gelesen, ehrlich mhm. gesagt. Also das ist halt nicht so meine Welt. Äh, früher war halt meine Welt irgendwie Heavy Metal, dann war eine ganze Zeit lang meine Welt äh, Technik. Da habe ich halt CT gelesen und Heise-Newsticker. Äh, und jetzt ist äh, meine Welt halt äh, Produktmanagement äh, und Fußball oder so. Äh, keine Ahnung, worauf man das irgendwie äh, runterbrechen kann bei mir und Musik wieder. Mhm. Ähm, aber für Torn gehört, glaube ich, nicht dazu. Und ähm, das ist so eine Sache, da denke ich immer, Mensch, von dem würdest du gerne mal was lesen. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich ähm, irgendeines seiner Bücher äh, oder gar seine seine Artikel in der FAZ oder FAS hm. gelesen hätte. Habe ich nicht. So. Du hast was verpasst wahrscheinlich, ich könnte es jetzt immer noch lesen mhm. ähm, und ich bin auch tatsächlich traurig, dass er jetzt keine mehr schreiben kann, weil das ist, äh, ja. mhm. alle, alle die das gelesen haben, äh, sagen mir hinterher, ja, das, äh, das ist wertvoll, das zu lesen, aber ich habe ehrlich gesagt so wenig Zeit, Dinge zu lesen, ähm, dass ich halt wirklich immer sehr sorgfältig auswähle, ähm, womit verbringe ich meine Lesezeit.
0: Das ist halt eine Frage der Realitäten, ne? bei mir ist es halt genau anders angekommen, also ja. abgesehen davon, dass ich ihn auch persönlich kannte, mhm. ähm, ist das tatsächlich die größte intellektuelle Katastrophe, die ich mir momentan nur vorstellen kann, die da passiert ist, weil da, da ein, ein, ein Diskursteilnehmer beziehungsweise ein Diskursteilnehmer von der Bühne verschwunden ist, den ich für so wichtig und in vielen, fast allen Aspekten, die er angesprochen hat, für so weitsichtig gehalten habe, dass ich das das, das ist jetzt nicht durchgehend und das klingt pathetischer als es als es vielleicht ist oder als es sich auch anfühlt. Aber ich habe gelegentlich das Gefühl, in einem anderen Land aufgewacht zu sein am Freitag. Das ist äh, ja ganz interessant. Also mich nimmt das äh, in, in, in hohem Maße mit. Lustig, ja. Ja, also ich hatte überlegt, ob ich Freitagabend noch eine, eine, eine Sendung mache zum Thema und ähm äh, mein, mein, mein Vorgesetzter Redakteur jetzt beim Radio sagte, nee, hör auf, äh, den kennt ja keiner da. Also, das ist halt, ist halt nicht so relevant, wie er äh, dir möglicherweise erscheint. Und du bestätigst das gerade. Das finde ich ganz, das find ich ganz interessant.
1: Ja, also. Ich würde ja immer ganz gern an diesem intellektuellen Diskurs teilnehmen, wenn auch nur als, als Zuhörer oder so. Aber
0: es ist halt. Das machst du ja schon, also weil die Idee, dass das, also weißt du, also überhaupt nur das Formulieren und das auch äh, so zu formulieren, dass äh, Max Mütze das versteht, was das Problem mit äh, den Maschinen sind. Also ne, Schirmer hat es Algorithmen genannt und musste sich dafür ja von sehr vielen Klugscheißern auslachen lassen, die nicht begriffen haben, äh, für wen er diese Sachen auch schreibt. Mhm. Ähm, diesen Diskurs, an dem nimmst du automatisch teil. Also der hat wirklich sehr viele, glaube ich, Sachen angeschoben über die wir diskutiert haben, ohne dass uns wirklich klar war, dass er einer der Auslöser war. Das finde ich schon und das wird, das ist nicht, die, die, diese Lücke sehe ich nirgendwo. Also wer soll die denn füllen? Jens Jessen oder was? <lacht> der schreibt in der Zeit, oder? Ne? <lacht>
1: Entschuldigung, ja. <lacht>
0: ja, immerhin, das weiß ich. Ja, immerhin. <lacht> ja, nee, also das, das Jürgen Habermas äh, ist äh,
1: übrigens 85 äh, geworden oder wird jetzt 85? Äh,
0: auch nicht schlecht, ne? Hm. Jürgen Habermas ist auch so eine Figur, wo ich jedes Mal denke oh, der lebt noch <lacht> Genau. Wichtiger Weil, Philosoph, der, oh, lebt noch, meine Güte äh, Ja, das ist so, ich, der, ich verorte den halt bei Adorno, zu Recht aber äh, halt auch, auch äh, 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 vom Alter her verorte ich den, verorte ich den da hm. Tja. Ach Gott, jetzt haben wir wieder schlechte Laune zum Ende der Sendung, machst du mal einen Wetterbericht?
1: Kann ich machen. Ob das dann besser wird, kann ich dir aber nicht versprechen. Das Wetter,
0: das ist so gut genug.
1: Heiter bis wolkig, 19 bis 26 Grad. Das Wetter. Wechsel von Sonne und Wolken, teils auch länger sonnig. Im Nordwesten bewölkt, stellenweise etwas Regen. Höchstwerte zwischen 17 Grad an der Nordsee und 26 Grad am Rhein. Morgen am 19. Juni 2014 in der Nordhälfte wechselnd bis stark bewölkt mit kurzen Schauern bei 16 bis 20 Grad südlich des Mainz, gering bewölkt oder sonnig. Hier 20 bis 26 Grad. Die weiteren Aussichten am Freitag im Norden und Osten Schauer. Im Wo? Westen Wo? Und Süden heiter bis Wolkig. Das war doch keine Windrichtung. Egal. Freitag im Norden und Osten Schauer. Im Westen und Süden heiter bis Wolkig 16 bis 22 Grad.
0: Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön.